1: Bienvenidos a otro programa más de fuera del control de la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Mi nombre es Mimo García y sí, ya casi se termina el mes, ya casi terminamos de hacer compras, pero no. Cuando menos lo esperas, consigues cómo hacer tu cuenta de Amazon Japón y ya valió Mouser esto. Señores, tenemos a mi lado derecho el lobo mayor, el felino, el Thundercat de los jóvenes, el Thundercat de la antigüedad. El señor Rodo Wolf
2: ¿Qué onda, Siempre pues Sí, hombre, aquí andamos. Ya yo sí me estoy limitando un poquito ahí con las compras, pero fue ¿Por toda qué? una experiencia ver a mis compañeros como exprimían sus carteras al máximo. Ya, ya ya está con Prime de Japón y todo. No, 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 ya. Es una cabosa esto y, y lo peor es que se va fomentando ahí entre, mira, ya viste esto, mira, ya que no sé, ay, vi, no sé qué pasa. No, no, no. De... bueno, hombre, esa época de, de estar despilfarrando con esto de Navidad y demás.
1: Oye, hay que, eh, ¿cómo se llama? Vamos a ser, mega yo un grupo de que se llame Amazon Japón. Si encontramos oferta, la vamos a compartir ahí, ¿sí? Y vamos a meter a no. a Rodolfo para que esté ahí, pues, por si un día se quiere animar.
2: Para ver si algo se le llega a pegar después. No, ¿Tú,
1: no? No Tú nada más has comprado los amigos, ¿no? De Japón.
2: Sí, nada más eso.
1: Nada más has. Bueno. Porque desde el Jardín Oriente llega la Omega Manilla. ¡Yeyhú!
3: Ah, y eso que nada más vengo de Ciudad de México, pero bueno. Pues, ¿cómo están, estimados? Un gusto, como siempre, estar aquí después de todo ese amor y cariño que nos estuviese dando en, en Twitter, pero así, sí, sí, bonito, así. De... ¿Qué, qué,
1: qué, qué, qué linda la banda, la verdad, me bola de escoria, que, en lugar de que den dinero, nos escuchen, pero pues, no, no falla, pero sí, qué, qué, lindo, qué bonito se siente y... que te estén etiquetando, ¿no? Digo, también esos sujetos no querían compartir, este, que estaban orgullosos, estaban bien sorredos, pero... Muy, muchas gracias a toda la banda, ¿no? Que compartiera, que nos escucha mes tras mes, ¿no? Que llevan de que tres mil o siete mil horas, ¿no? Minutos, escuchando fuera el control que aguante, ¿eh? Muy apenas nos sí. aguantamos nosotros.
2: Sí, sí, sí. De eh. He hecho, por aquí, es más, lo vamos a poner rápido a mandar ¿Ándale? saludos ahí a la gente que identificamos. Ese es Oscar444, JosMav, eh, luego ya, los nombres bien, Juan Pablo Espinosa, Mario Morales, Diego Guzmán, Martín Amador, Jorge Gómez, Víctor González, Jaciel Sánchez, Alex Edgardo, Ángel Chávez, Juan Susa Rey, eh, Dark Knight Wolf, Gabriel García, Carlos Garz Vargas, Omar Mora y Héctor Pequeño. Así como dicen, muchas gracias de verdad por estarnos oyendo, ya se siente así como que no nada más somos nosotros. <risa>
1: Oye, yo, no, yo pensé que nada más ibas a decir como tres nombres, ¿no? Ahí, Gabriel García no, siempre pregunté, está ahí. No,
2: y seguramente se me ha... Uh, se me habrán ido ahí alguno que otro, pero traté de, de barrer así más los comentarios de los que estaban ahí con sus reposts de Spotify. Eh, y pues sí, muchas gracias ahí por, por el apoyo y pues aquí vamos a seguir echando ganas.
1: Más de 20 países, ¿no? Nos, nos están escuchando ya, es lo que estaba eh, viendo según nuestras estadísticas, ¿dónde, dónde están? Eh, puesto más alto, número 8 días en total en las listas de éxito, 183 días. 35 países nos escuchan, eh, 35 países, eh, 54 episodios nos aventamos en este mes, eh, 26 por, eh,
2: ¿qué? 54 episodios en este año.
1: ¡Eso madre! La bueno, eso incluye pues eh, lo que fueron las pláticas de pláticas de cuarentena eh, y el podcast de Memo que grabé como 5 ya pienso grabar más que es un podcast pequeño para los que no lo han escuchado. Yo sé que mis compañeros no me han escuchado nunca. Creo que nunca se han puesto como que escuché a mi contenido. En lo cual creo que hay una excepción de excepción a ver la entrevista que me hizo una amiga, esta Cindy Chaps, que está en YouTube. Es la única vez como que ellos me han escuchado. Creo que ellos nunca han sido fans o seguidores de mi trabajo, o sea, por ejemplo... Eso,
2: eso crees, vato, pero no sí es sí, güey. Ay, no, no, no no, madre, veme, veme. Madre, no, no, no,
1: es que déjame terminar. Eh, déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar, ahí les va. Eh, o sea, a lo que me refiero, por ejemplo, eh, cuando conocí a Lalo Chaps, él era como seguidor mío, ¿no? Y empezó, como, empezó a colaborar con nosotros, estaba padre, entonces pasó de ser como que el fan a... Pues no, es, nunca va a estar a mi nivel, obvio que no. O sea, que no, pero eh, pasó a, a trabajar lo mismo y ahorita está en las redes sociales, hacer stream y todo eso. Entonces está, está muy raro cuando pasa en esa línea. Eh, por ejemplo, Chucho, eh, pues era mi empleado en Teleperformance y pasó a ser mi amigo. Rodolfo, de años de amistad, más de 30 años de amistad, pues lo empezó a meter en, en, en el podcast. Entonces como que y mega también desde la carrera desde el, principios del 2000, o sea, más de 20 años ya de amistad. Eh, con pues hemos ha habido roces enojos y lo que quieras pero eh, es una amistad eh, solidaria dura pero bien dura eh dura y larga eh Venga. pero no más larga que la de Rodolfo ah no esa es larga y blanca con 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 eh, con, con partes sombrías pero eh, ya, yo sé que no
2: entendí lo que estás tratando de decir pero se escuchó mal, o sea no que no seamos fans de tu contenido, sino que antes ha habido una relación diferente contigo, o sea, porque estas pláticas o de que en reuniones o en el chat y de repente ah pues me hizo un review de tal juego no sé qué en multimedia se está hablando, o sea son cosas que ya hemos hablado, que platicamos nosotros y aún así yo al menos de repente lo checo y le doy like y veo pedacitos no es de que lo siga todo y sobre todo el tiempo de streaming, vato, pues no se puede, o sea. No, yo. Para no, es o juego o, o te veo, y no,
1: no. No, yo. No, yo lo entiendo. Es, es como que, pues nosotros seguimos conviviendo, como que sería raro de que, aunque okay, convivimos, platicamos, grabamos un podcast y también, pues me pongo a escuchar sus reseñas. No tengo ningún problema y, 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 y está bien eso. Eh, de repente, pero dense sí, la oportunidad de escuchar ese podcast, que es el podcast de Memo, dura 10, 15 minutos. Ahí, el primero está muy chido porque es como una experiencia como si fueras en el tren. Ese está padre. Los primeros dos es como si fueras en un tres, en tren de Japón. Eh, desde que empieza el podcast hasta que se termina. Dura 12 minutos, 13 minutos a lo mucho. Entonces están cortitos, están breves. Pero son pláticas que me estoy aventando. Los temas pueden ser, no, no están muy relacionados con los videojuegos. Pero búsquelo ahí en la lista de fuera del control. Ahí están, el podcast nuevo llevo cuatro o cinco nada más. Porque es como cuando se me ocurre la idea, pum, lo voy a hacer. Pero sí tiene un poquito más de edición porque le meto ciertos sonidos. Y Mega, bueno, Mega que estuvo conmigo más en Japón, eh, en trenes, en metro, eh, va a sentir esa experiencia padre. Rodolfo, pues ya hace muchos años que que vivió allá en Japón. Rodolfo fue, tuvo. Eh, se fue a entrenar como samurai en su época fitness, cuando tenía cuadritos. Eh, pero él estuvo no, entrenando en... En Osaka, él entra, uno saca karate eh, con arte en samurái, sabe manejar la espada, Uta, la espada sabe manejar? sabe darnos espadazos el Rodolfo. Bueno. Unos catanazos, ¿no? Bueno. <risa> <risa> la digo? maneja bien, la, mane- la, la empuña bien, ¿no?
2: <risa> Ahí le intentamos hacer una que otra buena empuñadura, pero.
1: Como las tortugas. Ninja. <risa> <risa> pero así es, mi Mega. Este perdón, creo que te interrumpí, no, no debí haberlo hecho. Discúlpame ahí, Mega, por haberte interrumpido. No, Estabas emocionado por el hecho de que la gente pues estaba compartiendo ¿no? su alegría. Porque escucha nuestro podcast. Y está padre ah, porque claro. nos escuchan en pod- entre podcasts. Que tienen más renombre que el de nosotros. O sea, digamos renombre en cuestión de otros temas. Eh, está la Cotorrisa, este es el de Roberto Martínez. Entonces la gente tiene buenos gustos. Y complementamos ahí entre sus buenos gustos. Está chido. Pues yo no sé, yo no
2: tengo competencia. ¿Tú tienes competencia, Rodo? <risa> no, yo sí conozco ah. alguno de los otros podcasts que mostraban por ahí. Eh, sí, pues sí, sí me sorprendió, la verdad. O sea, de que la Cotorrisa leyendo legendarias y podcasts así de comedia. Y eso, es, eso está,
3: está, vaya, con la palabra, está cabrón. O sea, que ya de repente estés ahí al ladito como que leyendas legendarias. Yo, fíjate, yo tengo un poquito de escucharlos, creo que fue en esta época porque me lo recomendaron para el tráfico de la casa, digo, de trabajo a la casa. Y de repente que vas viendo y dices, ay, güey, si nomás estábamos por hobby.
1: Nada más fíjate. estamos por hobby.
3: Y nomás fue por hoy. De repente rodo con sus desplantes. Nah, pinche Nintendo Mario Party. La madre". Entonces, ya eso le da un poquito más de energía al programa. Luego con Memo. Con que dice que odia la película de Spider-Man, pero pues ya nos dimos cuenta que es el actor. Entonces, sí. todo esto se activa y se detona y es muy
1: hermoso, es muy, muy hermoso. Ay, yo, yo quiero aclarar eso porque ustedes estaban de licho los dos sin, sin mencionarme hijos de su perra madre. O sea, ni que ya me arrobaron.
2: No, yo... No, si te robaron, no te robaron porque... De, mega, o bueno. Hasta tipo? el final cuando dije,
1: a ver, digan diga nombres, cabrón. Digan. Ah, sí, sí, no, no se pasen de lanza. Ahora... Porque sabía que estaban hablando de mis hijos de la chingada Pero, y es que yo no tengo O sea, mi bronca no es con el actor Tom Holland se me hace buen actor como Spider-Man pero, pero, El problema pero... es Las historias, o sea, el desarrollo del personaje y los personajes secundarios De esas películas me, me cagan, o sea, la morra que es Mary Jane No sé, me cae muy mal ahí Y ya me cayó bien en la película de Dune me, Bueno, aunque Dune no, no habla Mucho, la neta es como que Pues está ahí la morra, y dices, bueno no sé, traigo el, el mal sabor de boca, ¿no? Digo, no es que se la haya, bes- digo, que la haya besado, pero traigo mal sabor de boca de lo que hizo en Spider-Man. Y el otro morrillo, tampoco no tengo nada en contra de él. Es como adecuaron o cómo les pusieron sus personajes en la película. Esa es mi, mi bronca. Eh, sí me emociona el hecho de que va a salir, no sé, el Duende Verde, Octavius, Electro, eh, el Arenero... Y probablemente sí va a salir Andrew Garfield y Toby Maguire. Sí me emociona. Pero el problema es la historia de la película. Y ahora que dijeron de que va a haber tres películas más. Pues ojalá cambien de director o cambien de escritor. Para que vayan con una mejor. O sea, si van a tener este madrazo, con lo que. Que es una de las películas que más se ha prevendido en durante la pandemia. No sé en otros años. Habrá que investigarle. Pero. Yo creo que le va a ir muy bien. Muy bien, le va a ir a esta película. Definitivamente. Eh, creo que va a ser la más tranquila del año. Tomando en cuenta que, pues, estamos todavía en pandemia. Que eso es algo que todavía a veces la gente, como que no se da cuenta, ¿no? De que ya se va a acabar. Ya se va, ya, ya, ya se va a terminar. No sé si les ha pasado de que no, ya cuando pase la pandemia, ya me voy a aplicar. Ahora sí nos vemos en la pandemia. O poner el pretexto de que, pues, hay una fiestecita. Dicen, no, hombre, es que todavía estamos en la pandemia. Deja que, que se baje, ¿no? Dejen que, que volvamos a la nueva normalidad. Norm- a lo normal de antes, que ya no existe. Inclusive ahí en el aeropuerto
3: de Ciudad de México y en la Ciudad de México y en muchas partes de la Ciudad de México, cosas que no veo en Monterrey. Hay gente de todos los niveles socioeconómicos sin cubrebocas. Neta, Aquí, mega. Cabroncísimo. Ahí por donde está la oficina donde fui a, toda esta semana en México, en Santa Fe, hay un parque que se llama La Mexicana. Había gente caminando. Sin cubrebocas Y los polis Los guardias del parque Tenían que que Oiga Este pongo el cubrebocas Gente fifí Con sus perros de raza Y caminando Así sin cubrebocas Grandes De edad mediana eh, Y es donde dices ¿Qué pedo con esta gente? O sea Ciudad de México No mamen <ríe> No mamen Y en el aeropuerto igual Así de que Estás tú con tu cubrebocas Y hay gente así Acá Así que se le ponían Y así andaban caminando Y dices No mames." Y yo nomás veía como partículas de Omicron estaban volando ahí <ríe> en el aeropuerto. Dije, no, sáquense. A tal grado que, pues, tuve que verme medio fifí. Y con un compañero que iba del trabajo, pues, nos tuvimos que meter a una de esas sana, salas VIP. Y, pues, literalmente vas a entrar y te rocían todo el cuerpo y las maletas y todo. Y, y separados las áreas los lugares, para que tengas la sana distancia y pues era la única forma porque veías completamente el aeropuerto de la ciudad de México eh, gente con cubrebocas con la nariz todo sin cubrebocas y así un que dices madres más aparte la experiencia que tuvimos ahí con con volaris yo no sé cómo les cómo le toca a la demás gente pero estuvo ojete ese viernes de regreso de México a Monterrey yo yo no sé qué tanta experiencia ha tenido malas en en cuanto a vuelos pero Muchos de los vuelos de volaris Muchísimos estaban demorados
1: A ver, agu- aguantame, no me aguantame. Dieron
3: explicación?
1: Un paréntesis Ahorita que dijiste lo de Omicron eh, O Megatron, eh, esta nueva variante ¿no? Eso sí, suele un poquito Todo el micrófono Omega porque siento que está Un poquito bajo eh, Bueno, ahorita que dice el Omicron Está muy curioso Como vieron el detalle que ya se Detectó el primer caso de Omicron aquí en México, pero fue De alguien que venía de Sudáfrica lo cual es bien raro, entonces si viene a Sudáfrica, viene un avión en Sudáfrica, ¿qué pasó con todas las personas que vienen ahí? Que, digo, yo sé que muchos de ustedes no han salido del país, a nosotros, si, nos, bueno, a menos yo he si tenido la oportunidad de salir del país por avión. Cuando llegas a México, nadie, no te checan temperatura, no nada, o sea, les vale, más en el aeropuerto de Monterrey llegas como si nada, ¿de qué? Ah, sí, y vámonos de largo. Y en el aeropuerto de Ciudad de México, pues creo que hay una madre de temperatura... Pero si vienes, imagínate, ellos venían de Sudam- Sudamérica, Sudáfrica, perdón. Si ya se había detectado, ya se empezaba a hacer ruido de eso. Hay que saber desde cuándo llegó ese avión. O porque si, si vienes de, de un país a ver qué, a, a, a exigir, ¿no? Las pruebas. Yo si todo va bien, eh, a finales de mes, yo voy a Vancouver a, eh, a visitar a mi hermana. Me, me piden la, eh, la prueba de PCR, que es muy frente a la otra, normal, que que además el cotonete que te cuesta como 300 pesos, la de PCR cuesta más cara, eh, cuesta como 2000 para poder viajar a Canadá. Pero está, eh, está saliendo que ahora para llegar para entrar a Canadá, Vancouver, yo tengo que hacerme otra prueba de PCR, independientemente que yo venga a negativo de México, tengo que hacerme otra prueba y tengo que hacer confinamiento hasta que me lleguen los resultados al lugar donde me voy a estar quedando y así ya puedo salir, algo como lo que aplicó Japón, para periodistas, eh, bueno, medios que, que fueron a cubrir las Olimpiadas, estuvieron durante 14 días encerrados hasta que eh, pues se viera que no tenían eh, ninguna, no, ten, no tuvieran COVID. Y lo cual, bueno, ya empiezan a hacer... Y aquí en México, en ningún momento durante toda la pandemia, nunca se cerró, eh, el, digamos, nunca se cerró el país, las fronteras. Obvio que no lo van a poder cerrar, pues imagínate, se empinan más de lo que se ha empinado el, el país, pues de, de que no, pues no, no pueden ir a Cancún. Se acaba, o sea, y sí, es entendible. Digo, Japón ya empieza como que a pedalear, o sea, sí le ha pegado económicamente de estar encerrado y ahorita este mes de diciembre vuelve otra vez a cerrar, o sea, ya había abierto un poquito sus fronteras para estudiantes o personas que de, que tuvieran permisos para trabajar en Japón, ya vuelve a cerrar durante el mes de diciembre por la, por la, este, por la Megatron, ¿ok? Omicron, la, la Omicron. Entonces, eh, creo que eh, el sistema aeroportuario en México está muy mal. O sea, desde las terminales o las mismas aerolíneas, eh, creo que no se lo están eh, tomando muy en serio. O sea, están bajando la guardia y que no, ya, ya está calmando este rollo. Es como toda la gente que fue al Zócalo. Que yo sé que hay mucha gente que no le gusta que hablemos de política, eh, pero yo siento que estuvo mal como dirigente. Como presidente, como líder de un país, el que tú digas, Vénganse, vamos a celebrar. Y que previo a eso habías tenido varios, más de tres avisos por parte de, de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Que muchos van a decir No, pero esa reunión no sirve para nada. Independientemente, recibió avisos de la Organización Mundial de la Salud. De que le dijeron, oye, sabes que es que ya nos enteramos Pues de que quieres celebrar. Te pedimos de la manera más amable que evites eso, que lo hagas de otra manera. ¿Por qué hacer eso? Y se lo mandaron otra vez y a la cuarta vez de que dijo, no, pues diles que yo quiero celebrar que todo está bien. No usen tapabocas, vénganse. Y sí hubo más de que 70 mil personas, 75 mil, qué chido. Que que estuvieran celebrando y que dijeran, ven, para que vean los de la derecha, que sí, que no. X, aquí no se trata de de presumir si fue mucha gente a celebrarlo o no. Sino el riesgo que esto está eh, causando, que ojalá, Dios quiera, no salga nadie infectado. Y gustaría bien que esa parte se eliminara, pero nada, no eh, es que no. Ojalá que nadie salga infectado. Porque sí, nunca vi una sana distancia. O sea, lo cual todavía sigue, señores. Todavía sigue la sana distancia. Todavía sigue el uso de tapabocas. Que van a decir, no, es que ya me cansé. Imagínate, los japoneses lo utilizan ya como si nada. Para ellos es normal. Estás agripado, estás enfermo. Tapabocas. Algunos lo utilizan como mamadores, como Mega Man, este, que a veces es de mamador. Bueno, o sea, también se lo ponen de mamador el el tapabocas Pero no tenemos que ¿Por qué bajar la guardia? Tampoco no hay que excedernos Pero tampoco hay que decir, no, ya no pasa nada No, nada pasa de que tu gelecito Tu tapabocas Pero vimos Realmente hace unos días en el Zócalo Que eso le viene valiendo todavía madre Al país Imagínate el sistema, por lo que le digo Los los aeropuertos que yo he visitado No te revisan o nada Ahora a ver, Mega, cuéntanos nuestra tu bendita experiencia de Volaris y Rodolfo va a complementar junto conmigo.
3: A yo ver. nunca voy a volver a volar por Volaris. De hecho, nunca había volado por
1: Volaris, pero fue por parte de la empresa. ¿Nunca te han marcado eh, por teléfono que, oye, te, te, te ofrecemos una tarjeta de Volaris? No, no, no. Ah, me, A mí infinidad de veces. Oye, la tarjeta de crédito Volaris. La tarjeta Lo es que yo hago vuelos internacionales. Es que... Ah, nosotros también vamos a Estados Unidos... Pero no vas a Japón, ¿verdad? O a Europa... O a Londres... Ah, no, no viajamos... Ah, pues son los lugares que yo voy, amiga... Ah, bueno, disculpe... Eso está chingando... hombre que fue muy <ríe> mamador... Pero, o sea, no sabía cómo... Cerrar los cinco Pero continúa, no, amiga, eh, Digo... Es que
3: ya sabemos que todos los vuelos de Monterrey a Ciudad de México... Pues como que tienen un leve retraso... Pero siempre que voy a Ciudad de México... El retraso de Ciudad de México a Monterrey... Es de lo peor... O sea... Digamos, el vuelo era a las 8.56 de la noche de este viernes pasado, ¿no? Entonces había que estar pues, con tiempo para evitar cualquier cosa, que el tráfico, que lo que sea, ¿no? Vamos llegando al aeropuerto y recibimos una notificación. Su vuelo ha sido retrasado. Y yo me llevo a la fregada. Ya sabía que iba a empezar por aquí. El detalle es que el vuelo se retrasó de manera así como que indefinida. No decía exactamente un, a qué hora hasta después. De que su vuelo sale hasta las 10.26. Y yo, vete a la ver. Dije, bueno. Pero el problema fue lo siguiente. Llega y la página decía una cosa. Eh, la pantalla de Volaris decía otra cosa, que era 10.26. Y las pantallas del Aeropuerto Internacional de México decían otra cosa, que estaba a tiempo. yo de que, a ver, tengo tres informaciones diferentes, ¿cuál es la correcta? Entonces ya tienes que ir al puesto de volar y decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué? No, 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 este, pues 10.26 es la hora. No, pues está bueno. El problema es que no salimos a las 10.26, salimos como alrededor de las once y media de la noche. O sea, estuvo de la fregada. Y luego en eso vas viendo todas las pantallas, todos los vuelos, ya sea que iban a llegar o iban de salida de Ciudad de México de volares, todos estaban con demora, todos, todos, todos. Independiente, hay unos que decían que estaban en tiempo. De hecho, hasta le tomé una fotografía porque dije, no vaya a ser, que me vayan a salir con que... Ay, no, este, su... lo que tomó no, no era la, la información correcta. Y... Pero ya sabes cómo son, ¿no? De repente te dicen una cosa y de repente otra. Eran por lo menos seis vuelos, seis vuelos demorados de volares. De Tijuana, de Mérida, Guadalajara, Monterrey. Total que el detalle fue que hasta como por ahí por un rumorcito que se dio en la sala... Que el avión había llegado de Estados Unidos, pero el avión ahí estaba. El detalle es que no había tripulación. Yo de cómo verga no haber tripulación ah, para mira, un vuelo es, que acabas de vender.
1: Es que eso a veces pasa, bueno, voy a hacer un, un, un pequeño paréntesis bien rápido. Que bueno, muchas veces el, el, el tráfico aéreo ya, ya se pone muy gacho en Ciudad de México. Y es por el problema que ya no se está dando abasto. Y esto es ahorita. Y está tranquilo porque no hay tantos vuelos Imagínate cuando ya empiecen a regresar más en la normalidad Más vuelos internacionales No se dará abasto Obvio que va a llegar el aeropuerto de eh, AMLO Y va a acabar con todo eso Va a haber, eh, va a haber este espacio hasta que Para que vengan los vuelos de allá De, de África, China, de Rusia Y donde quieran Porque es un aeropuerto grandísimo El más moderno de la historia Como dice nuestro querido AMLO Que la verdad no sé cómo lo van a hacer Que está a 45 minutos todavía del aeropuerto de Ciudad de México o sea, está muy muy cañón eso Digo, yo puedo entender que a veces Está el problema del tráfico, que se retrasan Y en llegar Pero esa, esa madre sí está muy cañón De que de repente, pues sí, llega el vuelo Se baja el pil el, el capitán, porque dice A mí me toca otro vuelo, o ya me toca el break O ya salgo de mi horario Y no tienen asignado al otro capitán ¿Por qué? O porque se llegó tarde O pasó algo, Sí, es una jalada, sí me ha pasado Eso, mega. y está bien que. No, pues que no tenemos capitán? Y luego no, pues, no, pues ahorita, ahorita vemos, ahorita vemos. No, Pero es una mamada o sea, sí, eh, Supuestamente el, el
3: vuelo El avión ya estaba desde las 7 de la noche Ahí en, en el aeropuerto de Ciudad de México Y esto es un rumor que salió ahí en la sala ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es? A ver Entonces, ¿por qué dices que vamos a salir a las 8.56 Y no tienes tripulación? Y luego me lo pones a las 10.26 Y salimos hasta las y 11.30 O sea, nosotros vimos llegar a la tripulación Y todo el mundo obviamente aplaudiendo En forma de ...de burla... ...porque dices, no mames... ...compré un vuelo para los 8.50... ...dices, bueno, la empresa... Eh, y salgo hasta las 11.30... Y, ...y el pedo es de que dices... ...puta, es la paciencia para aguantar eso... dos yo tenía que llegar... ...según yo iba a llegar temprano... ...a Monterrey para preparar mi presentación... ...de la clase japonés... ...no la pude presentar, o sea... ...o sea, sí la presenté, pero la preparé... ...de que me tuve que levantar como a las... ...seis y media de la mañana... Pero yo literalmente llegué a las 3 de la mañana a mi casa. A las 3 de la mañana. Y es donde estás así y dices, güey, qué pedo. Y luego para levantarme estuvo canijo porque dije, güey, me siento como si hubiese tomado un chingo anoche. Pero es tan ridículo. Y luego me puse a ver Twitter y había muchas quejas de Tijuana, de de Guatemala. Había quejas de, de Guadalajara también. Inclusive había videos que estaban subiendo por parte de, creo que no sé... No recuerdo si era Sacramento o San Antonio, de que estaban esperando desde el día anterior porque no había vuelo. Cancelaron vuelos. Dice, a ver, ¿cómo? O sea, es el problema como que de estar, ¿cómo se le dice? Sobreventa de, de, de vuelo? Sobre
1: eh, Sobrevende los vuelos. De hecho, eso es normal. En cualquiera de la línea, vende los vuelos de más. Y siempre pasa esa bronca. Y si a eso le agregas, que hay personal, bueno creo que también deben manejar las aerolíneas de de México, pero están también los empleados que quieren viajar, bueno no les dan prioridad Eh, yo he viajado como empleado de eh, American Airlines y pues si si hay espacio vuelas, si no, no vuelas pero siempre estará sobreventa de de boletos, o sea de que sobrevender. No nunca entendió esa lógica, como que para asegurarnos de que el vuelo pues obvio el costo de la gasolina es el mismo, viaja en 30 o 40 o menos del vuelo la aerolínea sigue, sigue eh, pagando lo mismo. Les cobra la tarifa del el tiempo que esté estacionado el, el, el avión eh, y pues es caro, ¿no? Entonces, entre más caro, se ta, entre más tarde el, el avión en salir de su lugar, pues le están cobrando. Pero sí, nunca entendió tenido ese, ese rollo de sobrevender un vuelo. El detalle es que ya he volado por Volaris,
3: digo de Volaris, por Vivero Bus, y sí tiene, o sea, tienen sus retrasos. Pero nunca me había tocado con Viva Airbus de que, o sea, que me cancele un vuelo o eh, un retraso tan ultramente así exagerado. Lo más caótico que me pasó con Viva Airbus fue un vuelo igual de trabajo, pero fue de México a Monterrey y nos desviaron hasta Guadalajara, pero fue por tema climático. Había mucha neblina y no se podía aterrizar en Monterrey. Obviamente, pues es tema... De, del clima, entonces pues nos quedamos a dormir literalmente o a esperar el vuelo hasta las 8 de la mañana del día siguiente o sea, había volado a las 8 y pues todo despierto esperando el vuelo, a ver qué onda y hasta el día siguiente, o sea, no nos mandaron a hotel y se entiende porque no es como que fue un problema de la empresa sino fue un problema que no, pues el clima inclusive cuando volamos, eh, cuando íbamos hacia Japón pues se, se retrasó completamente el vuelo y pues Aeroméxico nos, ma- nos mandó al hotel ah sí esa
1: vez sí estuvo es,
3: Eso estuvo chido esa vez porque y, entiendes
1: ¿eh? Y, eh, ahí entiendes y uy, qué bueno que tuvimos así como que bañarnos el porque pues íbamos a estar pues, más de 14 horas volando eh, esa vez no entiendo por qué se retrasó el vuelo o qué fue el cuál fue la bronca uh-huh. pero se portó muy bien Aeroméxico sabes qué tienes un hotel con desayuno cena incluido eh, nada más tomamos la cena la verdad estuvo bien se muy rico eh, ...descansamos tres horas... aproximadamente tres, cuatro uh-huh. horas... ...y de ahí tomamos el trencito que nos llevó... ...a la terminal... Eh, ...creo que con el Viva no ...sí he tenido una que otra vez la bronca... ...de que se retrasa el vuelo... Eh, ...voy ahora mismo... ...que creo que si la, la, la aerolínea ...tiene que responder de alguna manera... Hay, ...hay veces que muchas personas se enojan... ...empiezan a gritar... ...y entiendo que si un vuelo se retrasa... ...pues te retrasan muchas ac- acciones... Y les digo, voy a lo mismo, no siempre es la culpa de la aerolínea, porque pues el tráfico está cañón, no hay lugar para estacionarse o a veces nos ponen a volar porque el aeropuerto de Ciudad de México, pues ya no está dando abasto, ya no es como hace 10 años, o sea, cada vez se pone más pesado y se va a poner más pesado no sé cómo qué vaya a pasar con el aeropuerto de, de Felipe Ángeles que qué horrible nombre, no tengo nada en contra de Felipe, me cae bien Felipe y Ángeles eh... no sé un aeropuerto que se llama Felipe Ángeles, no sé este, creo que no, no es un aeropuerto que vaya a dar la talla como el aeropuerto de Ciudad de México, aparte la distancia de casi 45 minutos de un aeropuerto a otro aeropuerto. Y ya los primeros que se apuntaron fue Volaris y ahí bus Aerobús, para, porque son bien mamadores de AMLO, porque pues tienen que estar ahí a la par, ¿no? Ya como que cuando trabajas con miedo, es como cuando le habla AMLO a sus eh, séquitos, eh, o bueno, a los empresarios, perdón, de que, eh, hey, quiero hacer esto, pero vengan, si no, yo empiezo a poner trabas. O como la estupidez que hice hace unos días, ¿se acuerdan? Que ahora todos mis proyectos van a ser de seguridad nacional. Por lo cual, ya no lo van a poder cuestionar, ni van a meter a Amparo. Se chingo el pedo. No, eh, no sé cómo van a cambiar las cosas. Pero si sí hay, un, un, hay un problema ahí. Se te, te pasaron de lanza el hecho de que no informarte de que, ¿sabes que No hay capitán. A mí sí me ha pasado de que, dos veces, oye, no, no hay capitán, una disculpa, eh, se puso mal... Lo que pasa es que el capitán que llegó ahorita, pues ya era su último vuelo. Y pues ya imagínense que cuatro o cinco vuelos, pues no son enchiladas. O sea, volar un avión no son enchiladas. Y puedo entender que el vato... O sea, es que si ya me siento cansado, pues no quiero volar. Porque pues está en... ¿Cuántas vidas lleva ye, este está eh, volando? Entonces no quiere entrar en ese riesgo. Entiendo que si él está cansado, pues no va a querer volar. Y no lo puedes obligar. No es como que manéjate eh, el taxi o el Uber... O toma las llamadas, ah, vuele un avión? Pues no. Sí, eh. El
3: único detalle es la falta de transparencia de Volaris. Y el hecho, dices, bueno, fue nada más el vuelo de Monterrey. No, fueron varios vuelos. Entonces es donde dices, a ver, ¿qué pedo contigo, Volaris? Y la gente se quejó en Twitter y yo andaba checando y Volaris así de que no, que no sé qué. Y luego, inmediatamente creo que a la salida está Profeco, pero... También, Ay. o sea, no, o sea quieres poner, tu, pero te cuesta tiempo y obviamente está tu vuelo, es, o sea sí. son muchas cosas, ¿no? Entonces por mi parte yo no vuelvo a volar por volaris, nunca aunque, bueno, si de plano no me, tenga, no me queda otra opción y es por trabajo, pues ni pedo pero de mi cuenta, de mi bolsillo yo no vuelvo a volar por volaris, por Siempre... la falta de transparencia de información de qué es lo que realmente
1: está pasando con sus vuelos. Siempre está Interjet, ¿no? Ah, no, ese ya, 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 te... ya también murió Oye, Transy sí está muy bien metida en el hoyo. O sea, los aviones, creo que le quedan como 7 aviones. Todavía no puede volar. Tiene una superdota en el SAT, pero no sé si van a, qué van a hacer. Los empleados, va a pas- yo creo que va por el mismo rollo que Mexicana. ¿Se acuerdan Mexicana? Para la raza que no sepa de otros países, Mexicana fue la primera aerolínea mexicana, sí, en volar eh, durante muchos años. Mexicana pues tenía demasiados aviones y de repente creo que no sé cómo estuvo el rollo si hubo fraude, robo o algo y entró en bancarrota pero cañón no pudo liquidar a los empleados los empleados tomaron lo que es la parte de Mexicana ahí en el aeropuerto Terminal 1 Ahí ya, primero tenían como tiendas de campaña, ahí estaban, de repente ya ni estaban, o sea, había como dos personas, pero había muchas tiendas de campaña, ahorita ya tienen cafetería, venden lo, eh, playeras, sudaderas, un sinfín de cosas, cuenta que acapararon toda esa parte donde tú lleg- eh, hacías el check-in o entregabas la maleta, eh, y para allá va a ya en este rollo, ya muchos de los aviones ya se los quitaron, los tienen en Estados Unidos, y hay otros aviones que están aquí. Y pues no sé, los vayan a vender. Digo, al final de cuentas son vie- aviones viejitos. No tan viejitos como los de. ¿Cómo se llama esta aerolínea que tiene como. Como dos, tres aviones que so- eh, que solamente vuela como paquetes a Cancún? ¿Cómo se llama? ¿Tú El ¿Eh?
2: Magni Charters.
1: Ándale, Magni Charters.
2: Oye, pero yo he escuchado pestes de ellos. ¿De Magni Charters? Mis papás lo usan, yo los he usado. Y no he tenido problemas. O sea.
1: ¿Pero qué tal están esos aviones? Son, son aviones viejos. ¿Cómo, ¿Cómo funciona Manichate, Rodolfo?
2: ¿En cuanto a qué o okay? qué? Es que no. Manichate nada más es por ciertos paquetes o algo así, ¿no? No, o sea, solamente tienen como do, tres destinos o cuatro y ya. Pero sí, o sea, puede ser por paquetes de agencia o que tú vas a una agencia y dices, quiero nada más el vuelo y ya. Pero sí, sí, sí siguen operando y todo. O sea, es que no, no, no he tenido tampoco la, la experiencia de volar tanto así como ustedes. Y, y bueno, es que el ir a Ciudad de México, como dicen, o sea, es otro tipo de problemas de todo el, el tráfico aéreo, eh, que es demasiada la, la, la gente que, que lo usa. Este, pero sí, yo, o sea, Magni Charter, te digo, siempre he escuchado eso de que sí, que está bien, y, y y todo lo he visto bien, o sea, no sé.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new
1: customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: ...presentation, ¿no? Porque te digo, los he usado cuando me ha tocado ir a vacacionar y no he tenido problemas de que retrasas y que sobrevuelos y nada. Pues no sé, no sé qué se debe. Digo, a mí me suena que ahorita que está mencionando estas aerolíneas es porque son de bajo costo, ¿no? O sea, que tienen los, los márgenes así de ganancias súper poquito y cualquier cosa que no salga bien ya representa pérdidas para la compañía, ¿no? Entonces, pues es, es el problema de estar eh, funcionando al margen de ser este redituable, yo creo.
3: No, yo para la otra le voy a decir a la oficina de allá, de que sabes que yo compro mi vuelo y lo voy a facturar, este... Uf. Ah, para mí, preferible eso, a andar de que 8.56, 10 de la noche, 10.26, 11, 11.30 y volando a las 11.40 y tantos. Entonces.
2: ¿Ya has tenido o sea, otra serie de problemas con esa aerolínea o es la primera vez que la usas? La es la
3: primera, vez que, primera que vez que lo uso
1: y ah. es la última vez que lo
3: uso. Oigan, porque...
1: eh, a mí me pasó, yo he viajado mucho con viva Viva Airbus lo que hizo fue hacer asientos más, eh, más pegados, ¿no? Para met- insertar dos filas más y, pues, obvio, eh, volar más gente. Sus asientos son muy horribles, debo admitirlo. Muy, eh, si tú, yo viajé a Nueva York, de Ciudad de México a Nueva York. Es horrible viajar en eh, Viva Airbus. Eh, la atención es muy buena. Y, bueno, obvio que el boleto es bajo costo. ¿Por qué? Porque no tienes, eh, no te jaretan la comida o la, la maleta la pagas aparte. Eh, pero el vuelo de México a Nueva York, en serio, neta, pensé que eh, me dolía el huesito, el que está al final, donde es la, cor- la cola del simio, ¿no? Donde no se evolucionó nuestra cola de Goku, ¿no? ¿Cómo se el llama? Cuxis. El coxis. El coxis, no te pases, no, le demasiado. O sea, para el vuelo de regreso tuve que poner como dos sudaderas porque qué dolor. Pero ahora me tocó viajar en, hace poco en un vuelo de Aeroméxico donde tienen ya las mismas sillas. O sea, Aeroméxico aplicó lo mismo... Dije, no te pases de lanza. Obvio que en los vuelos ya más largos, o sea, en el vuelo de Monterrey a México me tocó en esos, esos asientos dije, no puede hacer eso, ¿por qué hace esto Aeroméxico? Yo entiendo, obvio entiendo que pues también todas las aerolíneas tuvieron que haber una, una reestructura. Aeroméxico que ahí casi se va también a bancarrota porque también tuvo un impacto muy cañón. Ellos tienen también creo que un convenio con uh, Delta, que es una aerolínea de Estados Unidos, pero qué horribles asientos eh, Ya en el vuelo de México a Nueva York Ya me tocó en un vuelo, en uno de los aviones más grandes Y ahí sí estaban los asientos Que son para eh, Vuelos largos Pero eh, eso de economizar En los asientos Ya, eh, yo entiendo Que quieras meter más filas, no, hay, no tengo problema No tengo problema que ya no pueda hacer mis piernas, no hay falla Pobre para los vatos que miden un 80 o un 90 ¿Cómo van a sufrir yo soy chaparro de unos 70 pero Dios mío, el asiento, por favor, bajarle la calidad al asiento para ahorrarte eh, unos pesos y meter
2: más filas. No. Al rato vas a andar como en camión, ¿no? Wey? Así con el tubo y no más. A... <risa> sí. No para que, 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 que para más gente.
3: De experiencia, se me durmió la entrepierna por, por ese asunto ahí, con lo de Volaris también, porque están así, están así, así. Entonces, de que sentía abajo, de que, ay, no siento nada abajo, ¿qué pasó allá abajo? Entonces, no, eso habla de, de que no, no es, na- no es nada ergonómico esos asientos, pero
1: nada, güey, no. ¿También tenía Volaris de los asientos delgaditos? Sí, güey, o sea, de que mi compañero... De que ya no se puede hacer para atrás, de que tratas de moverlo hacia atrás y ya no se puede. No, bueno, lo, bueno el... los de Bobby e ya no se pueden. Eso no se pueden hacer hacia atrás. Los de Nomejo creo que sí se podía, pero los de Bobby e es, es aquí y es aquí. O sea, no te puede ser como antes de que pues medio inclinadito y ya vas con, con ganas. Pero no, los de Bobby e es totalmente derechos. Y vuelvo a lo mismo: es una aerolínea económica para gente que no tiene, a lo mejor, eh, que no aspira más como nosotros, ¿no? Que no son blancos. Nada más que nada. Son vuelos económicos. Antes de viajar en avión. Era para ricos, incluso para nosotros, bueno no, Mega siempre ha sido rico y también Rodolfo, bueno yo no era rico, eh, pero si sí era caro viajar en avión hace 20 años, es, no es algo que dices, un vuelo al año y di que te fue bien, ahorita ya Mega viaja unas 20 o 30 veces, obvio que la pandemia la bajó como a 10, eh, pero este, si sí es muy económica, pero no te pases de económica. Digo, también te venden ahí el refresco como a 50 pesos y las chokis a 30 pesos y las papitas a 20 pesos. Pues es que es obvio, ¿no? Siempre los, los precios de un bote de agua igual, 30 pesos, ¿no? Un bote de agua que te sale 5 pesos afuera y 30 adentro te la meten. Y si es en efectivo, tiene que ser exacto. Si no, no. ya <risa> 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 de que no mames, güey. Pues en, en Viva Airbus creo que no aceptan efectivo, ¿eh? En Viva Airbus es tarjetazo. Ah, digo, yo no hay problema, prefiero
3: usar tarjetazo pero de que si te... quieres efectivo, pero tiene que ser exacto, oiga, esta cosa vale 36 pesos, no, pues 36 pesos Págale ya... exacto?
2: 50 usted dice
3: Y por eso de que lo eleva de que a
2: 40 Bueno, 50 Para va a tallar con el cambio? 50 ¡Hombre! Ay.
1: Es eh, Qué bronca no con las aerolíneas eh, Es difícil es difícil porque pues ya no, ya no es lo mismo cómodo. Bueno, antes se podía fumar en los aviones. No sé ¿Sí si les tocaron esos aviones. A mí sí. En los no, aviones me... que se podía fumar. A mí sí me tocó. Eh, de hecho, tenías el cenicero. Yo decía que era el cenicero. Porque antes se podía fumar en los aviones. Lo cual es súper raro, ¿no? Y eso lo, lo ya se ve en la película de Misión Imposible. En la 1. La de Tom Cruise. Eh, donde sale el papá de esta... ¿Cómo se llama? Angelina Jolie. Que no me acuerdo cómo se llama el papá. Este, pero el, el personaje es John Phelps, creo que sí, es Phelps. Sale fumando en el, en el avión y era pues, algo común, ¿no? En la época de los setentas, mediado de los 80s y ya para los noventas ya lo quitaron eso.
2: De hecho, creo que sí me tocó viajar en aviones que tenían cenicero, no que se pudiera fumar. Pero eso que dices, sí, que te quedaba ahí la, el vestigio, ¿no? De lo que se podía hacer
1: antes. Las piratas... ¡Ah! ¡Cigarro! <risa> ¡Qué rico huele! ¡Qué, huele, qué, qué rico el cigarro! Uh, ya empezaron estos señoritas. Ya me duele la cabeza. La madre. Oigan, eh, pasando a otra cosa, es como eh, la semana pasada, bueno, fue esta semana, ¿no? Que hubo la preventa, ¿no? Fue el domingo, de domingo a lunes, la preventa de los boletos de la película de Spider-Man No Way Home. Y hasta madrazos hubo, golpes y demás. Mega, ¿por qué pasa el micrófono? ¿Queremos oír tu, tu risa, mega. Es que no mames. O sea, que probablemente amigo, hay muchas versiones, dicen que se, 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 se molestaron porque uno dijo de que no va, van a ser Tom, tres Tom Holland. Y otro, no, sí va a salir Andre Garfield. Y, y todo el mundo, que no, ah, que sí, pum, le empezó a dar razos. Otros dicen porque le quiso robar sus boletos. Y otros le dicen porque le dijo de que no, me, la Mary Jane Morena es mejor que la Mary Jane de... De Toby Maguire, y ahí también otra vez, pum, se dieron. Entonces, hay, hay varias versiones, ¿por qué los golpes? Pero sí causó conmoción, ¿no? La preventa, tumbó el sitio de Cinepolis el de Cinemex, no lo aguantó. Yo creo que ya como que después de tantos años, después de casi dos años de pandemia, dijeron, no, pues ya no le metes tanto a los servidores. Bájale a los servidores, no pasa nada. hay ya ya en que compra. compra. Exacto.
2: Oye, yo, yo, yo quise ir a, bueno, fui a ver la Resident Evil, eh... Y el, como que la, la, el sistema de Cinepolis durante una semana no mostraba disponibilidad de boletos de nada, el de galerías, por alguna razón. Eh, y dije, bueno, voy a checar a ver si en la página web me metí, está fuera de servicio. Te, te invitamos a acudir directamente a Taquilla a comprar los boletos. Y, yo no, y luego dije, bueno, voy a buscar a ver si en Cinemax este, y lo mismo. O sea, la página tirada de que por el momento estamos... Y yo, ¿qué pedo? O sea, y vi por ahí que, que... Creo que en Estados Unidos incluso superó las preventas de esta película a las de Endgame, de Avengers. O sea, que no tiene nada que ver lo de que fuera en pandemia, como decías ahorita, mi amor. A lo mejor, O sea, la gente yo creo también está desesperada por regresar y entre la fanaticada de la película y el hype y, y está rompiendo la, la película en todos lados.
1: Está está cañón, ya falta unos días más Eh, Voy a llevar a Mega Man A una función especial No hubo función de prensa Bueno, de hecho no hubo función de prensa Porque eh, en Estados Unidos Nomás le estaban mostrando 40 minutos Ni siquiera quieren mostrarle más de la mitad de la película a la prensa Por tener todo guardado Lo que va a a pasar en esa película Yo digo que hay más que un Andrew Garfield, más que un Tobey Maguire, yo digo que si sale Dark Devil eh, yo ah, creo que sí va a salir la a ese
2: hype, sí. Cuando sí. Se oh, la gente está vuelta loca con esa película. Entonces
1: <risa> se va a poner esto interesante. Eh, ¿Qué otra? Pues ya, después sigue Matrix. Sigue la, la, la de Matrix y ya se acaba el año, ¿no? Y a finales de, de mes, pues estrena el libro de, de Boba Fett, Book of Boba, y la de eh, Cobra Kai en Netflix. Ah. También ya empieza el hype. Entonces, buen cierre de mes en películas y series, en videojuegos no. Aunque, eh, esta semana, bueno, semana pasada salió eh, Brain, Brain Academy: eh, Brain vs. Brain. Este juego que es, bueno, es una línea de juegos inteligentes que salieron para Nintendo 10, originalmente, ¿verdad? O 310
2: para 10, creo.
1: Para 10, eh, salieron varios. Obvio que aquí no les interesa mucho, pues, como que alimentar ¿no? su cerebro. Pero en Japón sí les gusta. Hay versiones también para Nintendo Switch. Eh, hubo para... También para 3DS y demás. Y ahora salió ahora para Nintendo Switch. Un juego que es para toda la familia. Es un juego que te ayuda a alimentar tu cerebro de buenas eh, ideas. Más bien agilizarlo, ¿no? A moverlo. Al, al, se, se desapareció Mega.
2: Se Desapareció okay. todo Mega.
1: Ah, voy a tener que quitar este fregado eh, filtro. No,
3: son
2: jueguillos... Eh, Sí, como a mí me gustó. Sí, es que está entretenido y, y este está enfocado en multijugador, ya sea local o con... Creo que se pueden algunos juegos en línea. Se puede en línea. Eh, ah, sí, está, está entretenido el juego, eh, pero sí es muy casual y bueno, creo que nada más eh, está, está el juego a un precio reducido. Como, cuesta como el equivalente a 35 dólares, 30 dólares, algo así. Eh, creo que está en 729 Es la tienda digital de, de la eShop mexicana Entonces está económica Yo creo que está bien ahí para el rebane con familia Y así entonces, Mira,
1: te puedes, ser, te puedes hacer sentir estúpido ¿eh? De que de repente digas Yo, yo la voy, a ser, la voy a ser sincero En algunas madres de cálculo Yo dije vamos a cálculo En memoria soy muy bueno pero en cálculo No te pasas de lanza eh, Me fallaron y decías ¿Cómo me falla esto? Y volví a hacerlo o sea, si sí te, te sientes imbécil, son un como ¿cómo se fanden en esta suma? Porque al principio como que dices, ah, pues es sumar, pero no, resulta que tienes que quitar unos cubos. ¿Por qué le estoy sacando mal? Ah, porque tenía que tener unos cubos para que, esa suma, para que los cubos restantes, restantes dieran la suma del número que está apareciendo en pantalla. Entonces, eh. sí te puedes enojar, pero te va a ayudar bastante porque quieres... Eh, Pues volver ¿no? A a, a hacer algunos juegos, te lo va complicando, se va va aumentando la dificultad. Y eso de jugar en línea a ver quién es el menos estúpido, está con ganas. Mira, de
3: hecho hay una descarga de versión de prueba por si quieren ponerse a prueba antes de comprarlo. Yo
2: yo, yo lo probé y son como dos jueguitos nada más y bueno, te da una idea de qué va el juego en sí. Pero se me hizo que hubieran puesto uno que otro más, pero sí está entretenido. Creo que viene uno que...
1: Yo lo estoy jugando, es el cálculo, tiene cálculo, memoria... Eh, hay uno de que puedas eh, identificarles imágenes, o sea, te pone una imagen borraza, una imagen borrosa eh, cuadritos y luego se va alejando y ya vas viendo qué, qué animal es o qué es lo que estás viendo, qué es lo que está ahí en la imagen eh, te pregunta tu edad, tu profesión, a qué te dedicas y todo el rollo, y en base a eso no vas trabajando, entonces te va ayudando la verdad está, está chido eh, para aquellos que quieran ponerse a testear, o sobre todo si sí. Eh, últimamente me están preguntando mucho ¿Qué juego le...? Re-? Tengo, tengo un hijo de 5 o 4 años Tengo un hijo de 6 Ya cuando me empiezan a preguntar eso Es que ya la raza que me seguía ya Ya se casó, tiene hijos ya y, tiene pregunta,
2: hijo ahí, ¿no? y preguntan <risa> eso Y yo, oh, ¡ay, güey! ¿Qué estamos... juego le compras a tus hijos, man?
1: Yo a mis hijos les compraría puro, puro RPG ¿Puro pa- Dragon pa- sí? Para que ca-
2: aprendan inglés y luego japonés
1: es- <risa> Efectivamente, en inglés y luego en japonés Ay, papá, A ver cómo lo resuelves Mega, si tú tuvieras hijos, ¿quién le comprarías a tus hijos, Mega? Lo cual creemos que probablemente... No, probablemente a lo mejor yo sí veo a Mega como papá. Lo veo más como tío, pero creo que también como papá. Yo creo que todavía no pierdo la esperanza sobre Mega. Te doy cinco años, Mega. En cinco años ya tienes que haber embarazado a alguien. Aunque sea, ah, no, la, me... aunque sea la fuerza. <risa> aunque sea la fuerza. <risa> Oy, Ay, imagínate! No, Ay, no. perdón, perdón. Perdón, perdón, <risa> perdón. <ya>. Edítalo, edítalo. <risa> o sea, que sea la fuerza tu pareja que le diga, no, es que ya tenemos que tener un hijo. Eso es lo que me refiero. No, no, no también, una persona que puede. Wey.
3: También toma eso como cierta situación. O que,
1: ¿no? o que fuera como accidente. Ay, ah, se me fueron. Se me fueron. Se, se salían. Se escurrieron.
0: Sí, oh, no. No.
1: E- fíjense, no. e- este chiste hace 10 años no hubiera pasado nada, pero en esos tiempos ya todo de que.
2: Oh, el... No,
3: te suspendan el, el podcast, una sí, madre. Sí. Sí.
1: Bueno que
2: nadie sí. oye esto. Ah, no, sí.
1: Güey. Exactamente. 26
3: países.
2: No. 26
1: países, señores. ¡26
3: países.
2: Ah, pues,
1: ah, pues.
3: Ah, pues. No, pues yo qué, qué le compraría Ay, güey. No, pues principalmente yo creo que a lo mejor me iría por la, la parte de Legos. 35 países, papá. Ya. 35, bueno. Legos, costos de construcción, algo así por lo pronto.
1: Ya después, conforme vaya avanzando, pues ya a lo mejor el tema de, de juegos. ¿Cuándo le comprarías sí. videojuegos? ¿A qué edad le comprarías videojuegos? ¿A qué edad querés? ¿Y qué consola le comprarías? No, supongamos le... que supongamos que te tienes un hijo, ahorita. Uh-huh.
3: Consola, pues digamos que le compraría yo, sí le compraría un Nintendo Switch. O sea, si no tuviese nada, sí le compraría un Nintendo Switch. Y ya de ahí me empezaba a ver lo, los tipos de juegos, de cuáles le pondría, ¿no? En vez de ponerle, no sé, un el iPad o lo que sea, preferiría tenerlo en un lugar que de que acostumbrarlo a de que en el restaurante. Toma ahí este, tu celular, deja estar fregando. No, pues en la tele ahí, viendo... Este, por ejemplo, el de Brain se lo pondría. Debe tener algunos niveles de dificultad, ¿no? O sea, como que un poquito menores o para niños, para que ahí medio vayan aprendiendo rápido. Y, ¿Just Dance? ¿Le comprarías ponerse. un
1: Just Dance? No lo sé. Tiene canciones no, para niños, ¿eh? El nuevo no Just lo... Dance 2022 tiene una sección que es para niños.
2: ¿Y siempre ponen las versiones censuradas uh-huh. como quiera de canciones que puedan tener letra que no.
1: Ah, o sea, eso no lo sabía. Es
3: que Baby Jack. No Char- no <risa> yo sí viejo
1: juego eh, Just Dance El 2022 trae lo que es La línea para niños, eh, también para adultos Y quiere hacer ejercicio Jugar una, en competencias con amigos online eh, Rolfo y yo a veces jugamos Los fines de semana Just Dance En online, ¿verdad Rolfo? The cross is the one of a fan. Oh, the girls the En el
2: Speedo En puro
1: sí. No, Small. Speedo el Shortcito oh, nos
3: pido. Ya cuando
2: haga más calor sí. Ah
3: bueno. <risa> ¿Qué otro juego le comprarías, Mega? Je nunca me había puesto a pensar eso, pero. ¿Qué pues otro juego? Los juegos
2: de Mario, Mario pues Kart, Mario, Pokémon,
3: sí, Mario todo Kart, eso, de eso de
1: default. ¿Le enseñarías a que conserve sus juegos? O sea, yo creo que nosotros sí. como en, en, nuestra, en nuestra infancia hubiéramos quedado conservar muchos juegos. O no haber tirado los cartoncitos porque sabemos que ahorita tienen un valor muy cañón. O es o por el coleccionismo, pero le dirías, no, ¿sabes que No tienes la caja. No vendas tu consola, guárdala o pone en su caja o cuídala de esta manera.
3: Sí, sí le diría completamente porque ahorita yo sé que como eres niño, pues obviamente pues es que ahorita hasta me estoy acortando de, de juguetes que tenía que pues la caja igual las tiré y todo. Y ya ahorita es donde digo y volteo y veo el precio que tiene el juguete que yo tenía. Y digo, no mames, güey, si lo hubiera cuidado y no sé qué. Sí, definitivamente le diría sobre el tema de juegos, de que conserva la caja, guárdalo, y si él me dice, ya nah, ¿qué no sé qué? Ah, bueno, pues yo lo guardo. Y ya para cuando crezca de que, ah, te dije, <risas> Pero, Rodolfo, ¿tú? sí, haría eso, el tema de Nintendo, juegos de Mario, para que inicie y ya después, ya vemos más adelante.
1: Rodolfo, ¿tú qué le regalías si tuvieras hijos?
2: Igual que, que dice Mega, pues que Nintendo yo creo que es la opción más eh, segura, ¿no? más De donde hay más opción de todo ese eh, entretenimiento así más familiar. Aunque Xbox o Play tuviera su, 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 su catálogo también eh, familiar, como que a Nintendo creo que lo supera eh, en ese sentido. Y sí, o sea, Mario Mario Kart, Mario Party, los RPGs, por ejemplo, Dragon Quest, digo, que nosotros los empezamos a jugar relativamente chicos, al igual que el el Final Fantasy, pero de repente tenían un que otro chistecillo ahí raro, doble sentido, pero que igual y no no lo capitan tanto. Sí, o sea, como pasa con algunas películas de Pixar, ¿no? Que que según son familiares, que pensarían muchos que es para niños, y de repente tienen ahí su su doble sentido que, que pues está disfrazado pues, eh, claro, es como los sí. Simpsons, ¿no?
1: Los Simpsons se acuerdan que no eran caricaturas para niños Pero no, fueron, nos, sí. pero no teníamos ese morbo Creo que nosotros no teníamos ese morbo que ahorita la gente lo tiene O sea, la gente ahorita ve una chava que está sube un TikTok Y está buscando una manera de ver cómo el canzón Y lo, lo primero que hace es, déjame ver si tiene OnlyFans Déjame ver si tiene nudes No es, veo lo que tengo ahí Y antes nosotros... O veías una, pues no existe internet, obvio, pero veías, no sé, Wendy Cooper, de los Señores maravillosos. ¿A quién no se le hacía? Era el crush de cada uno. Wendy Cooper decías, está guapísima Wendy Cooper, está her- hermosa. O la novia como de este, Dewey Hauser, ¿te acuerdas?
3: Ah, sí, es cierto, de, cuando era de... Sí, 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 no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo de la chava. Pero eh, también...
2: ¿Penny? Creo que no, sí. Penny. No, Penny la de no, Big Bang.
1: No, Penny no es la de... Es la Big band, ¿no? Theory, ¿no? No, no
2: sí, de... también, pero también, creo que se llamaba así también esa
3: otra. Nar- ah, no, será sí. era Wendy, la de ¿Qué? Los Años Maravillosos. Ah. Wendy, ah. Wendy Cooper, ¿no? Anda, uh,
1: sí, sí, sí. esa fue mi, mi crush, es que ahorita estoy buscando Doggy de, de Hauser, Medical Doctor. A ver, la chava que siempre salía con él. Es que estaba la, la enfermera, ¿no? Era Kathy. Ay, y... De no acuerdo. Que también la, eh. la, la enfermedad tenía un crush con, con este. con, con Doggy, ¿no?
2: Oye, pero eso que el huerco se fuera de, tenía 15 años 16 y ella estaba más grande. Sí. Y ahí ya o sea, no estaba sin cómodo,
1: <risa> Pero. Teníamos el crush y no era como que lo veíamos malo, de que, ah, me la quiero coger, se los quiero dejar. O sea, no, 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 no. O sea, a lo mejor ahí sí, pero no era tan cañón como es ahorita. Que ahorita ves un artista y lo que ¿qué es lo que haces, a ver si hay nudes, buscas el pack, te vas acá, el video y, y está muy cañón. Y como si algo, una, una fotito o algo de la chava la destroza totalmente. Y antes era muy raro todo eso. Obvio que, pues obvio que los tiempos cambian. El internet no perdona. Algo que, que, que sale en internet, en internet se queda toda la vida. Ahora no sí. hay manera, no hay manera de borrarlo.
3: Digo, pues Rodo se le ve la cara de tranquilo, yo no creo que haya sido tan enfermo, de joven.
2: Pues no, no, pues es que, digo, no sé, cambian las cosas y los tiempos, y también hay más eh, cosas sensualosas, sexualizadas en toda la cultura, en bailes, en música, ahorita podemos hablar del reggaetón y todo, pero pues, digo, también, o sea, en su época... Puede decir un no, es que antes ya si te vas a oír como el típico viejito, ¿no? Y es que antes no sé qué, y es que las generaciones ya, pero bueno, también, ¿qué onda con las canciones de que Ten- tengo una bolita que me sube y me baja? Este. Las canciones de Caló con los gemidos de las chavas y de doble sentido. Y de las del capitán. Y de. O sea. tía sí vía. Y de la verdad es que. No, o sea, creo, creo que también es porque. Antes había un poco más de cuidado de los papás de mantener como cierta eh, alejado de de todo lo que consumen los adultos antes estaba muy delimitado el horario familiar o para adultos eh, en la televisión eh, había más recato en cosas de palabras altisonantes o de cosas sexuales en la tele o sensuales entonces o sea, se si han ido relajando todas estas cosas y obviamente, pues, tiene que pegarle a mal, a más temprano a la gente. Y, pues, ¿qué haces? Digo, pues, lo, 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 lo la única solución para quitar esto sería regresar a ser más, a aislar a la gente, a los, a los niños y, pues, a veces, bueno, ¿qué tan sano es cuando...? A lo mejor en tu casa, pero en la sociedad o en la escuela o el compañerito en la escuela ya ve tal cosa o lleva tal cosa en su celular. Entonces dices, bueno, yo creo que pues, hay que informar no como siempre hemos dicho nosotros. Supervisar e informar.
1: Híjoles, qué difícil eso de que tengamos esas pláticas de adultos jugando videojuegos, ¿no? De que Es que es difícil, es como que... Yo no me imaginaba llegar a un punto en que... Ah, sigo hablando de videojuegos, sigo jugando videojuegos... Pero también doy consejos como persona adulta. Decir, es que eso es malo, eso es, es bueno. Es como cuando un papá me pregunta... ¿Qué consola le compro a mi hijo? Eh, y le digo... Pues mira, yo creo que Nintendo Es que también la quiero para mí, mira. Es que el PlayStation tiene esto, tiene esto. No es mala, pero eh, creo que está más... Enfocada a los adolescentes, adultos... Igual como el Xbox. Si sí tiene algo de familiar... Pero creo que no batallaría si tienes un Nintendo Switch 6 completamente para tu hijo. Y son como que esos consejitos, ¿no? Que no te imaginas que los vas a dar ya. Pues es que ya estamos cuarentones todos. Bueno, menos Mega, ¿verdad? Ah, no, Mega, ya, ¿verdad? Ya, el único que no es cuarentona es el chucho. Ese veito tiene 35. Esta Fanny es cuarentona, ¿no? Ya está, ya. Pues es mayor que nosotros, ¿no, Fanny. O sea, sí, ese es, es, es OnlyFans Only la conserva muy bien, ¿eh? Lo, lo invierte, lo invierte muy bien en esas piernas. Eh, pero bueno, este...
2: Subiendo para arriba el vato.
1: <risa> ¡Oh! Ahora, 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 ahora. yo sí si me pongo mis cremas en la noche para cuidar mi piel. Pero, sí, te...
2: Estoy diciendo porque acabas de decir, no, oh, que la gente que está muy enferma y que no, lo que es el fan, si el OnlyFans iba vas a lo eso de fan y...
1: Y lo. Uh... Pero es que Fanny, pues, Fanny de eso vive. Vive del OnlyFans. Es pues su jale. Es su jale ella, pero no, no se encuera. O sea, eh, enseña cueros, pero no se encuera completamente. Pero es su jale, de eso vive. Es un buen trabajo. Pues es un buen trabajo. Aunque ahora todo, pues ya la mayoría de las chicas ya tienen OnlyFans. Había personas que, que yo seguía, eh, youtubers de hace muchos años atrás. Que ahorita tienen en OnlyFans, y yo por, pues, cu- por curiosa, ¿no? No por puta, por curiosa, pues pagué, a ver, dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Es como que siempre le he visto en YouTube, y... y en Twitter y todo, y veía las fotos en, en, en traje y dices, pues, ¿qué tanto hará en OnlyFans? Y me metí, a una chava sí me metí, y dije, ay, güey. Me cambió la perspectiva, fue cuando dije, mm, lo cancelé. O sea, sí lo pagué, pagué el mes, pero fue que... Me cambió la perspectiva totalmente a la persona O sea, como que me daba risa los videos que hacía lo que querías eh, Pero ya cuando ves Esa parte los OnlyFans que ya realmente es, Yo creo si es necesidad Dices No sentí muy for- Lo sentí muy forzado y creo que Pues sí que, que, eh, La morra se encuentra totalmente Entonces como dije como le quitas ese granito, ¿no? De la imaginación, de que, ah, esto, es como Windy Copper, de que, pues, lo más que la llegamos a ver, pues, fue en traje de baño, o es como en el caso, por ejemplo, Meg Ryan, los que se acuerdan de Meg Ryan, esta artista que, bueno, actriz, que salía muy, mucho en las películas de Tom Hanks, en las comedias no románticas, que cuando hizo una eh, película de drama, eh, muy ya muy ya años después de todas sus comedias románticas, pues sale desnuda, se le ven las boobies, y que te cambió la perspectiva, ¿no? O sea, de siempre tenía a Meg Ryan como la niña... El, y bueno, también la bronca... De que engañó a su esposo... Con este... Russell Crowe... Que Russell Crowe y Jim Grant hicieron una película... Y pues ahí fue cuando engañó a su esposo... Que creo... No me acuerdo... Randy White... Creo que es Randy White... De muchos años de matrimonio... Lo engañó con, el, eh, con este... Russell Crowe, el declarador... Cambió la perspectiva completamente... O sea, la gente ya no vio igual a Meg Ryan... Ya no lo vio como la chica linda... o o, carismática de las películas eh, de comedias románticas incluso después también de que hizo un desnudo te cambia totalmente la perspectiva ya no la ves igual y eso pasa
3: imagínate que Rodo saque su OnlyFans pues no, pero a mí no me
1: cambiaría la perspectiva ya lo conozco (risa) pero es que eso eh, eso
2: eso Memo es creo una cuestión muy personal Porque, o sea, ¿qué más crees que podría tener Meg Ryan bajo la ropa? No,
1: no, es que yo eh, voy. No, no, no es como que sea personal, no. Es que eso fue, cambió la perspectiva de la actriz. O sea, la gente la veía de cierta manera y luego de repente le da da otro giro. Para mí no se me hizo mal porque me dijo, yo la vi como una actriz. Y dije, ah, pues también puede ser un drama, puede ser algo fuerte. Es que si recuerdas en los 70s, 80s, no era el mismo tipo de desnudo en las películas como son ahorita. Que ya son, o sea, que ya le ves todo y quizás, ah, no. ya es normal, ¿no? Es normal que no tuvieras, es anormal que no tenga un desnudo en las películas, pero antes era de ciertos ángulos, se le ve en la mitad de la tetita, un cuarto de tetita, la nalguita, al vato nada más se le veían las nalgas, como Mel Gibson, ¿te acuerdas cuando Mel Gibson, en la película de Arma Mortal, que después lo parodió este Emilio Esteves, eh, que es el hermano de Charlie Sheen, en la... El, que hizo una parodia de arma mortal Pues que salen de espaldas y sean las nalgas Y dices, ah cabrón Las nalgas de, de Mel Gibson Y todo el mundo se puso ese ejercicio porque quería tener las nalgas De Mel Gibson, pero no no iba a saber más Pero ya ahorita en esos tiempos Hasta en las plataformas, ¿no? Ya se ve, ya es como que Y no es porque sea persinado Es como van cambiando también los, los, los tiempos Pero como se van abriendo malas cosas, también te están apretando otras cosas. es el, la cuestión de que antes yo, tu, yo podía hacer un chiste muy fuerte o a veces medio estúpido. Y ya la gente lo ve mal, pero no ve mal otras cosas. ¿Te, te fijas que a veces la balanza está muy cañona? O sea, se, se va totalmente ¿no? a otro a otro polo la, la balanza. Pues no sé qué piensan ustedes.
2: Se quedó.
1: Vaya, no me dejen hablando solo.
2: Bueno, pues mira, yo creo que se pueden seguir haciendo chistes de todo, como dice la gente, pero siempre que sea obvio que es un chiste, que no sea personal así directamente contra alguien que se note que estás burlando, que, que estás eh, eh, pues ya como denigrando a la persona, no, que se está incomodando directo, o sea, y... y, y tiene mucho que ver también con la audiencia, ¿no? O sea, si es un... Por ejemplo, gente que sea muy sensible, que esté oyendo este podcast, pues, ¿qué haces aquí? O sea, lo siento, no. pero pues oh, se maneja... ¿Cómo oh, los... pues... ¡Costi, yo no lo estoy corriendo, no, muchachos! Claro, yo yo claro. no los corrí, yo no los corrí, perdón. por eso, perdón, por eso tu, tu podcast dice... Tiene una clasificación de que sí explícito y que no sé qué, porque no estamos filtrando las cosas. Eh, hay contenido más, eh, digamos, limpio, hay más sano, hay más fuerte, y, o sea, pues cada quien va al contenido que quiere, que siempre ha sido eso lo que se aboga, ¿no? O sea, de informa y consume lo que quieras, y si no te gusta algo, deja que los demás lo consuman y no pasa nada.
3: El chiste es no tomarse las cosas tan tan personal, porque yo también he escuchado podcasts de asesinos seriales, y hacen un chiste
1: negro de una de las víctimas y dices,
3: ¡ay, güey!
1: O sea, como que... A mí se me da risa, los los chistes de humor negro a mí se me da mucha risa, pero hay gente que se ofende. Yo yo Ah. no es que me ofendo, pero es como que digo, güey, o sea, entiendo el podcast,
3: entiendo el chiste y todo eso, pero no es algo que yo haría. ¿Sí me explico? De que no es algo que diría en este podcast. O sea, sí de los traidores que, que han pasado por fuera del control, eso sí... A ¡Ah! Eso sí. Pero, pero de, 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 de burlarme de alguien que que, 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 vaya, de una muerte de alguien de los 70s por un asesino serial, no me atrevería a hacer un chiste así porque dices, güey, o sea, o sea, si sí te causa risa y lo sientes así como que, ay, ¿por qué me reí, güey? Y lo dices, no es algo que yo haría porque sí está medio, medio fuerte el asunto, pero. Pues hay formas o hay cosas que si tú te atreves a
1: decir, hay otras cosas que no te atreves a decir, ¿no? Cuando, cuando yo me vento a mis malos comentarios, pues si sí les da risa, ¿no? Pero después, de, después les da pena, ¿verdad? Sí, hay unos que de repente... No, pues la obligas.
2: ¡Córtale, <risa> güey! <risa> no, no,
1: no, no, no lo sentí mal de que pues el, la, la fuerza es embarazarla. O sea, ¿la embaraza la fuerza? O sea... Es, es, es como cuando este la ahorcas, ¿no? O sea, ¿no? Todo oh,
2: tiene que estar consensuado, man.
1: Nunca la has orcado así cuando pues tenías pareja de que la ahorcas Nunca te ha tocado eso, Mega. No, cuando estoy solo sin sí la
3: orco,
1: <risa> No, la <orcas>. no. Me... <risa> no, o sea, bueno, es que es, es algo es, es, ya casi para cerrar, es algo muy curioso. Eh, no sé si en algún momento en algunas relaciones te tocó a alguien que dijeras, oye, ahórcame. O sea, me gusta que me ahorques, ¿no? O sea, que la maltrate de cierta manera. <risa>
2: sí. Ya perdimos a media, no sé qué pasó. <risa> ¿No? no, es que no, igual, o sea, si horror. alguien te dice, oye, pues ¿cómo es si haces o me haces esto? O sea, es que... No, decir, sí o no, y ya.
1: O sea, no tiene mal. A mí me tocó eh, eh, dos parejas eh, en las que decía, quiero que me ahorques, más fuerte. Y yo, eh, que tú, o sea, yo entendía lo, la, la ocasión de la nalgada, ¿no? De que estás, bum, la nalgada, con las tiraditas del cabello, pero de eh, que ahórcame. O sea, y con una mano, no, con las dos. Y eh, que, ay, güey. Y fuerte más fuerte. Ja, cabrón. Pero eso mismo como que te prendía. O sea, te, te, te prende por la reacción. Ella la prendía y a mí me prende todavía más. Entonces, esta, esta, estaba. Pues está pues es chido. Digo,
2: está bien, si está consensuado y los dos quieren, pues dentro y. Hey. Por eso, por eso está de que. Bueno, y vamos a poner alguna. dice, ¿no? Este, la palabra segura de que oye, ya te estás pasando, pues. ¿A ti si te han no ahorcado, que... Rodolfo? No, porque no me gusta y ni lo he pedido.
1: ¿No? ¿Nada? Ni estirada de cabello.
2: No. ¿Nalgadas? No, no, soy muy tranquilo
1: yo en eso. Es muy tranquilo. Eh, sí. <risa> lleva el 1-2, no el 1-2-3-4. 1-2, sí.
2: lleva, <risa> lleva el rindillo, eh, Rodolfo. En técnica y pasos y todo. Ah, del
1: de, de lado y todo, ¿verdad? Es un profesional <risa> este muchacho. ¿Tú, tú, ¿Tú también eres de, de la antigua mega o de repente como que innovabas? O innovas, no sé. ¿No es que tienes que innovar? O sea, sientes que el... Lo pero... clásico, lo clásico, clásico que... Es la mis, misionero, ¿no? Pero... Tienes que innovarle, o pues, sea, tienes que... Pues,
3: es que también... Ay, ¿cómo llegamos a este <risa> <risa> es soy, yo, soy yo, soy yo. más, Memo. Pero tienes que innovar, tío. Digo, Rodolfo no me va a dejar mentir, digo, No, por... Por otras cosas, pero... Pues es un juego también. O sea, es algo que te tienes que disfrutar con... Con quien estás en el momento, ¿no? Con tu pareja. Es un jugueteo, es un... algo alegre, algo chido. Si le innovas tantito, pues está bien. Está divert... O sea, el chiste también divertirse. Pero pues ya asuntos de que... Jálame el cabello. O de que te
1: araño la espalda. Y... ¿Nunca te han arañado la espalda? Sí. ¿Y te gustó? <risa> en ese momento <risa> me acabé de sonreír. Para los que solamente nos están escuchando, mega sonrió, pero una sonrisa muy satisfactoria. ¿Han visto, de... el, ¿Han
3: visto el, el gif o meme de, de la niña güerita de, que sale siempre como que en un programa
1: de, de concursos? Que, que... Ah, ¿qué? Okay. Como la, o, el, el niño del Oxxo, ¿no? Uh. Ah, también el... <risa> El también aplica, dice, ¿no? Sí, es que, sí, también aplica Es que, pues es que siempre es bueno el jugueteo, ¿no? Siempre, antes de, el precio el bueno Es como la también la pena, ¿no? Que también es las, las camineras, las famosas camineras De que llegas al Seven o al Oxxo, compras Que lo cual no se debe hacer, ni no lo hagan, pero que compras Yo nunca lo he hecho La verdad, no, de que compras la cerveza antes de llegar a tu casa Ya la vas tomando en el camino, lo cual no se debe hacer pero no tocaba cuando traigo copilotos, ellos sí abren sus cervezas y van tomando. Y pues yo voy manejando. Lo mismo es en el, en, en el sexo, ¿no? Un buen pre. Si no hay un buen pre, lo demás... Yo creo que a veces es muy importante el pre, ¿no, Omega? ¿O Rodolfo?
3: le le cedo la palabra al caballero Rodolfo Wolf. ¡Oh!
1: ¡Oh! ¿En sí, ¿no? Un buen aullido pre es.
2: Depende de la dinámica de la pareja, o sea... Y ya de repente andan con el tiempo muy apretado o lo que sea y ¿sabes que Ahorita se antoja un rapidín pues,
1: Contra la pared, así pero... que, te, que te ponen contra la pared y te rompen el, pan, te, te rompen el pantalón como esa escena. Bueno, no, no, creo que no, no se van a acordar muchos, pero la película Bajos Distintos búsquela está en Netflix y no está censurada. En la, en la escena donde está Michael Douglas y agarra a su novia contra la pared y le rompe el calzón. Y, o sea, y primero le la rompe la blusa, así con el botonazo todo rompe. Y luego la venta contra el sillón y rompe, le rompe el calzón y se, se la deja ir. Pero ahí, fue, ahí se pone salvaje el asunto. Y ya después como que cuando ya se les baja, la morra se enoja. Es que hoy me lo hiciste muy salvajemente y tú no eres de esa manera. Pero tienen que ver esa película está muy buena. Es cuando muestran el, la, la famosa entrepierna de esta Sharon Stone. Eh, dijeron que no traía ropa interior Y fue cuando dijeron, ah, sí es buena Como en el caso de Nicole Kidman De la de Ice White Shot Que también sale completamente desnuda Y Dijeron, oh, sí, es buena de nacimiento Pues era la época, ¿no? Que no se acostumbraba a que se rasuraran ahí Pero, pero bueno este Noticias en los videojuegos, Rolfo
2: el ah, ¿sí Vamos a hablar de Mario Party <risa> <No, risa> vato <vamos. risa> <risa> eh, No, mira Hay un poquito de cosas eh, Ah, pues se retrasa La salida De las versiones físicas De la trilogía de Grand Theft Auto Tanto para Xbox y Play 4 Que va a salir en eh, Diciembre 17 Iba a salir Ya ahorita el 8 y se retrasó una o dos semanas, y la versión de Switch fue la que se retrasó un poco más, y ahora dijeron que para temprano en el 2022, pero no han anunciado fecha definitiva.
1: Yo creo que para reparar más que todos los errores, ¿no? Para que no esté tan grande el parche. Y
2: está, está sospechoso, ¿no? Porque sí hubo mucha polémica ahí de, 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 de estos juegos, que pues era la intención que fuera una celebración, que muchos revivieran estas memorias de la de toda esta trilogía, quienes no lo jugamos vamos a ver de qué se trata y por qué y que saliera tan mal con tantos fallos por aquí y por allá, pues ahora sí que fue una experiencia un poco agridulce, ¿no? Eh, ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, eh, sorpresa que Nintendo anuncia un juego más (ríe) para los juegos de Nintendo 64 en el Expansion Pack, va a salir el Paper Mario este 10 de diciembre, juego está muy padre está bonito muchos van a decir como memo que no es como el mario rpg pero la realidad es que se fue por ahí ya la franquicia y está bien está el juego, el juego está entretenido eh, y pues bueno hay para que lo chequen el 10 de diciembre y eh, qué otra cosa ah, pues nada más digo lo demás está un poquito más de ahí de, de relleno pero creo que no vale la pena hablar de ello ¿Y ya se ya fue todo?
3: Ahorita, el video este ahorita digo lo vi eh, un crossover de un juego con Chrono Cross, que para un juego móvil eh, Eden, no sé qué, vi el video y es donde vi el, 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 los personajes de Chrono Cross y dije ay güey si esto me dices que esto es parte del remake, si sí te creo de los rumores
2: ah, y se ve bueno, hermosísimo es que salieron de... ese, estos días varios rumores de que quizá el Chrono Cross, ¿verdad? que iba a ser sí. un remake pero quién sabe, y bueno, se especula que a lo mejor puede que haya algo en los Game Awards, ya veremos.
1: Oigan, Final Fantasy VII Remake, Square Enix, no se me olvida tu muro que hiciste con la primera parte, nomás quiero saber, como que Square Enix está haciendo eh, tiempo para que la gente se olvide, y de repente digan ya que ya no se empieza una segunda parte, que dicen, no, ya vendí la primera, ya, ya recuperé la inversión ahí nos vemos, Fums, ¡vámonos! Y,
2: y por eso, por eso yo les dije, yo no voy a jugar eso hasta que esté completo. El DLC es horrible. Si quieres te lo presto. Yo te lo presto, no te preocupes. Para que te termines de decepcionar, Rolfo. No, no, no quiero jugar.
1: El DLC es horrible. El DLC de la niña está eh, muy, muy bonito. Yo... Sí, eh, se ve, eh, se ve, te encariñas, neta. Quieres hacerle el amor, no, no, tener sexo salvaje. Quieres hacerle el amor a la niña. No es una no, niña, ya está, ya es mayorcita, ya es mayorcita. No, Perdón. No.
3: <risa> Oye, de qué corta leche,
1: O sea, eh, se ve pequeña, pero es mayor de edad, entonces. Se ve muy cute.
2: ¿Cuántos tiene, Memo?
1: Tiene 18. 18. <risa> <¿Tú eres? risa> ¿Ahorita, tiene tre- ahorita tiene treinta y tantos, salió su chingo el juego, ya, Pero ya creció, ya creció. Sí, ya,
2: ya se ve más grande y todo. Sí, ya se ve más grande, ya, 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 sí, ya. Se,
1: ya se le ven sus chichitas y todo el rollo. Entonces, eh, este, eh, aquí la cuestión es, <risa> se ve ah, sí, eh, se ve muy cute el juego, está mu- se ve muy bien... Pero la historia, no sé por dónde fue, está súper bofa aburrida, tediosa. Un DLC que no vale la pena ni comprarlo. Neta, mejor busquen el gameplay y el final de ese DLC y ya. Así fue el juego. Eh, ahora, un remake de Chrono Cross no es cualquier cosa, no es cualquier enchilada. Está hablando que hay que hacerlo bien. Ya tuvimos, o sea, ha habido buenos ports. O sea, digamos, que el Mario 3D All Stars, por más que fuera por lo quieras, está muy bien hecho. A mí me gustó, los de Mario y the All-Stars Se ve muy bien en Mario Galaxy, en Mario Sunshine En Mario 64 se ven muy bien En Mario 64 se ve mucho mejor Que el Nintendo 64 Del servicio online sí. eh, Les digo No sé qué, Square Enix Enfócate En Dragon Quest 3, papá Yo ya no necesito que el próximo año ya me des la fecha Sé que va a ser para, Ya lo necesito, esa precuela ya la necesito
2: claro. Con, con los las gráficas ahí de okay. sí, Traveler, y es que se ve hermoso ese juego. Qué
1: hermoso, o sea, neta, neta. Te pasaste de Lance Square Enix Y el próximo año, yo lo necesito antes de verano. hacer. A ver cómo le La verdad, <risa> eh, eh, contrátale gente. Va a vender ese pinche juego allá en, en, en Japón. Y aparte, ya están lo, lo, los diálogos en inglés. Es que ya no tienes que botarle. Porque antes era un problema con los RPGs. El, el traducir todo el juego, ¿no? sobre todo un RPG. Un juego de acción, pues vámonos. Pero un juego de de RPG o de la envergadura de Yakuza, por eso el Yakuza solamente tenía subtítulos en inglés, porque los diálogos eran demasiados y aparte el doblaje. Pero en el caso de Dragon Quest 3, que no es un juego muy largo y los subtítulos ya están, a menos que le quieras agregar algo por ahí, pero ya lo necesitamos, se ve hermoso, precioso, neta, yo sí le hago el amor a ese juego.
2: Ándale, a eso sí es sano hacerle el amor
1: sí, sí, no, 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 no jalo nada. Ahí sí, sí le, le, le hago el amor bien y bonito. La neta que sí. Eso una es buena lo que. Una
3: fricción. Yo... Una buena fricción.
1: No, no, ya. Fricción. Que entre las boobies o qué? Para terminar. No, este... Ay, güey, no sé cómo me aguantan ustedes, gente. La neta que sí. No sé cómo aguantan mis amigos y ustedes, la banda que, que me escucha. Pero creo que es. Es... Somos especiales. ¿Verdad, Rodo? Somos especiales. O sea, especiales como retrasados mentales. No, no. verdad. No, verdad.
2: <risa> Hijo <risa> <risa> Ya se fue mega otra vez. ¿Qué pasó con su conexión, güey? <risa> es caro,
1: señores. Es caro. Es que... Me, me, no, no me gusta que el, el, el nuevo sistema eh, de las nuevas civilizaciones o nuevas generaciones... Eh, me limite, la verdad, me, me gusta ser así. Sé que en algún momento me meten problemas, pero miren, me queda como uno o dos años más de vida eh, como figura pública, así que no me preocupo. Porque en el momento que ya diga bye, voy a cerrar mis redes sociales y se acabó, voy a de desaparecer. ¿eh? ¿Por qué? ¿Eh? Pues ya, que no, no voy a tener 45 años y seguir siendo una figura pública y andar acá, ¿no? no
2: ¿Por qué, no? ¿Por
3: qué no? José Ramón Fernández Ve cuántos años tiene y sigue siendo la figura Pública que es Pero qué no? Pues no, no sé ¿Eh? ¿A poco le vas a dejar el camino a los chaps? <risa> ¡Oh, no, <risa> no, no. <risa>
0: <risa>
3: ¡Ay, ahora sí! Dije, no, no, <risa> tía.
2: ¡Ay, cuco! Ya encontramos el punto débil de Memo
1: No, no, no,
3: yo, no ¿Sabes yo... qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? nos va a dar cuello y va a meter a sus nuevos amigos.
1: No, mira, yo creo que eh, los chavos son unos muchachos muy luchones, que yo conocía a Lalo Chaps, les digo que era fan, y lo invité un tiempo, estuvo un tiempo colaborando con For del Control, hacía las cápsulas de cine y todo el rollo, y él decidió por su propia cuenta intentar algo más, que fue probar en la Radio Squad, y estuvo ahí junto con su hermana, y e incluso su hermana estuvo conmigo colaborando en el programa For del Control, que estaba antes en la Radio Squad, que era la versión de la Radio Squad, y ellos, cuando yo decidí acabar el proyecto de fuera del control, sacarlo de la radio Squad para yo llevarlo a podcast, más que todo fue por eso. Porque fuera del control saqué de ahí, yo lo quería llevar a podcast porque yo quería tener una mejor ganancia y pues que sea totalmente mío. Y ellos eh, optaron por hacer un programa ahí en, en esta estación de radio y siguen. Eh, creo que en el momento que vino lo de la pandemia se acabó la, la radio Squad, ya no hicieron nada. Eh, Lalo Chaps se quedó por su cuenta, así como esta niña eh, Cindy Chaps Y ya, sí, lo, lo, que, lo único que yo le, yo le había comentado a Lalo Chaps Le dije, oye, pues me has avisado que iba a sacar un programa ahí en la radio Es todo, la neta nunca me enojé, nunca molesté no, Sí le he hecho carro y todo lo que era, pero porque así, así es mi manera de ser O sea, como le echó a Lalo, le echó a Chucho, a Rodolfo y demás Porque soy así de mamón, pero mamón buen pedo la banda me conoce que me sigue muchos años. No tengo nada en contra de ellos. Es Simplemente es carrozano. Eh, digo, sí ha, ha habido otras personas que han trabajado conmigo que no quedamos, no es tan buenos términos, sino que quedamos en términos de que ya no vamos a hablar. Sí las a esas personas. O sea, Midnight Production es otra que, que me odió. No tengo la menor perra idea por qué. Probablemente no le gustó. O sea. Impus- impu- impulsamos con desvelados Tweetcam y luego pues se fue Con estos chavos, los de, ¿cómo se llaman? Oh, anime No, este Lo de que ustedes son malos y nosotros Somos peores, ¿cómo es eso? No, eh, si nosotros somos malos, de, eh, ellos son peores O si nosotros somos malos ellos, no, no me acuerdo, pero, eh, pero o sea, Se fueron con los amigos que antes eran de Fanny Pero que ya no son amigos de Fanny y, y ya, y, pero nunca me volvió a mí hablar Min Explosion. O sea, no, lamentablemente yo no me acuerdo haberle hecho algo. Eh, así como también otra chica también que estuvo con nosotros. No le hice absolutamente nada. Tomaron otros rumbos. Yo siempre he sido que quiero que fuera el control o lo que hago sea un puente. Ya ustedes deciden al final si se quieren quedar o quieren seguir creciendo, creciendo por su cuenta. Digo, sé que Rodolfo a él no le interesa lo de la farándula. Él es feliz sentándose hablando de dibujados. Igual Mega Man pero Mega Man pues tiene las redes de fuera del control. Él sabe qué maneja, qué pone, todo lo rollo. Y le gusta, le gusta este mame. Le gusta que la gente lo reconozca, le escriba o le pida fotos. Le gusta ese pedo a Mega. Cuando antes no le gustaba. O lo metí televisión y le gusté. Ah, el Mega se ponía guapo y todo el rollo. Pero ¿quién iba a decir Mega? Yo no creo que Mega se vea manejado por la, Pasado por la cabeza que hace 15 años estábamos en radio hablando de videojuegos y que en el 2000 y cacho íbamos a estar pues en un programa de tele o que iba a tener redes sociales que la gente lo iba a seguir, que la gente lo iba a ver como pues un ícono, como parte de, de algo que que fuimos un parteaguas en la televisión regimental como un programa de videojuegos que dura, con más de con duración de más de 5 horas y que estaría en la tele mega ni yo me lo imaginaba la neta o sea me gustaban los medios pero nunca pensé que iba a trascender a tal a tal grado y creo que Rodolfo tampoco se imaginaba eh, pues él es programado y todo el rollo pero que iba a tener así que gente que le escribía en redes sociales gente que no conoce eh, o que iba a estar en un podcast que tiene pues no que el súper renombre pero pues, pues es fuera de control señores Ahí
2: nos defendemos con los números.
1: Ahí está, Claro, es. sobre todo con los tweets que se avienta el, el rodo de que... Diga, si Rodolfo ¿Qué? fuera más activo en Instagram, tendría más seguidores, pero pues no,
2: no, quiere Instagram. Instagram, no, pero
1: no, no quiere. Oye, no, no quiere
2: Instagram, Pero no quiere, Rodolfo. Eso es más para... más enfocado que quiere estar tomándose fotos y que las ¡No! Historias. ¡Las historias! Eso es Por compartir. Por no, no, no.
3: El dogface así, rodo. <risa>
2: No, no, no. Para... <risa> es, es, es lo mismo, o sea, para cada quien hay audiencia y cada quien sabemos qué hacemos y demás y ya. me hace muy chido Twitter porque es un poquito así más conciso y inmediato y no sé, me hace muy
3: informático. Usted es sí. un,
1: una persona que informa, que atiende. Y le da ritmo a todo el mundo menos afuera de control si te das cuenta. Y dale, mentiroso. <risa>
3: Bueno, ahí, ahí sí, sí, es culpa mía porque el trabajo sí me ha mantenido. No, no, yo sé, yo, yo, yo sé, yo, yo pero... pero cuando saco la nota tiempo claro, antes claro. De Nintendo y todo, y Rodos espera tres
1: horas y le da retweet.
3: Ah, <risa> a Nintendo, le
1: voy a darle fuera control, sí, a hijos a la chingada. Oye,
2: es que muchas cosas las veo en el timeline y le doy retweet. Si me aparece la primera hora de fuera del control, le doy retweet. No me voy a poner, a ver, espérame, déjame ver, y sobre todo algo que me emociona, y sobre todo si es algo oficial de Nintendo, de la fuente directa, pues entonces le doy el retweet ahí directo.
1: Bueno, pues ¿qué les puedo decir? (risa) Lo intentamos, señores, lo intentamos. Lo intentamos, pero ya es un Rockstar. Sí, ya es un Rockstar, rockstar blancoso, lechoso.
0: (risa) Eh,
1: Bueno, bueno. ¿Algo más que agregar, muchachos?
3: Eh, Ah, bueno, aclarando. No odio a la gente, simplemente no me gustan las formas. Y con eso yo ya manejo ciertos estándares. Sobre todo cuando no me gusta que le hagan cosas a mis amigos. Yo probablemente, si yo estuviera en una situación de memo, pues me alivianaba tantito, pero como hay ciertas formas y situaciones que no deben de ser así por querer correr... Y yo no soy una persona importante Yo soy un simple mortal que habla de videojuegos Y le gustan los videojuegos Y manejo las redes sociales de fuera del control ¿sí? No odio a nadie Al contrario, qué bueno que les vayan viendo sus proyectos Y todo eso, simplemente no me gustan las formas Y ya con eso voy haciendo filtros De con quién comunicarme Y con quién no comunicarme Porque las primeras impresiones cuentan un chingo Sí, sí
0: definitivamente
1: ya... Este, definitivamente mi estimado no, si
2: no Ahora sí no supe qué decir, pero bueno, ese era lo más el mensaje de Mega. Yo sí. eh, sigo jugando Shin Megami Tensei, que híjole, me ha sacado más canas de las que ya tengo, pero está bien chido cuando sacas este. Eh, cuando superas, ¿no? Ahí en el reto. Eh, ¿Y que también? Otra cosa. Ah, bueno, te voy a, a pedir. Autos, una.
3: Te va a pedir una disculpa, Rodo, este, también a la comunidad de Shin Megami Tensei, eh, antes de empezar el podcast. Quería referirme a Shin Megami Tensei y dije persona, eh, una disculpa. Y, y luego todavía fue peor porque quería hablar de Shin Megami Tensei, pero seguía relacionándolo con persona. Entonces doblemente disculpa a la comunidad de Shin Megami Tensei. Este, y a mí me gusta mucho Shin Megami Tensei, pero lo que hice fue una pendejada, entonces... No, sí estuvo
2: con madre que dice ay perdón, confundí a Persona con Shin Megami Tensei y yo voy otra
3: vez sí, entonces pido una disculpa a la comunidad SMT eh, perdón, no vuelve a pasar sí, sí, me vi muy pendejo este, no hay comparación entre Shin Megami Tensei y Persona son dos juegos diferentes así que perdónenme por favor ya era todo rudo. gracias
2: no, pues a seguir jugando y, y ya, ya ya se nos va el año ¿Qué onda? Ya mero la posada, vea Memo?
1: Ya, el, el 18. Ahorita ya voy a entrar un en Quest 4, ya voy en el quinto capítulo. Ya se me acaba de unir el viejito, el que andaba con la princesa. Vamos en busca de la princesa ahorita.
2: Ah, sí, sí. Oye, y... Halo hasta el otro fin, va Ah, sí, cierto. Ahorita tengo que jugar modo de campaña. Sí. Para Hola. que nos tengas aquí la primicia, Memo, de qué onda con la campaña de Halo Infinite.
1: Sí, verdad. Ahorita ya... Yo la descargué, ahorita me pongo a jugarla a ver qué tal. Eh, lástima que no puedo streamear ni decir nada Lamentablemente, pero Ahorita la calamos, ahorita la cala. Ya les diremos a ustedes eh, Toma, esta semana tenemos que grabar eh, Creo que doble podcast Yo me voy el 24, creo que todavía nos quedaría fecha Nosotros vamos a tener Ustedes van a tener podcast Nosotros no andamos con esas nomás de temporada Como los de ¿Cómo se llaman los de Time Pilots? Esos, el gordito, Asher, puro reciclado Bueno, que son por temporadas Y luego recamos en la siguiente temporada Bueno nosotros no andábamos con esas mamadas, aquí se jala hasta el último año. Aquí hasta el último año se jala.
2: Por eso. nos
1: paguen, pero aquí, Por este tenemos los números que tenemos. Eh, todavía vamos a poder grabar el del día 20. Eh, y tendríamos que grabar el día 27 de diciembre. El primero de enero, pues yo llego el primero de enero, aquí son las 8 de la mañana en Monterrey una nada más el día, la semana del 20 al 23, ahí tendríamos que grabar un podcast más y ya, y listo, el es podcast de fin de año. Fíjense, hay una, una estadística muy curiosa, que luego se las paso nada más que no la puede sacar, como 20 personas escucharon el podcast de fuera del control el día de su cumpleaños. Está muy, muy chido, está muy, muy curioso, ¿eh? que el día de su cumpleaños esta gente desperdició su tiempo de una hora para escucharnos. A mejor no
2: hubo mucha chance de que fuera la gente a su fiesta por la pandemia.
1: Pero estuvo chido. Si ustedes son, escríbanos en redes sociales. Eh, feliz feliz <risa> cumpleaños. Eh, en mega-fdc, en, en Twitter, en Instagram está como eh, Rod Wolf así en todas las redes sociales, en Twitter e eh, Instagram. Eh, pues vamos a ver si, mira, por ejemplo, ahorita Rodolfo... Vamos a hacer, vamos a hacer una, 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 un... Eh,
2: ¿Cómo se llama? Vamos a exponerme ahí en... Vamos en a el... que Rodolfo llegue a los mil seguidores. Vamos, en Twitter. En Instagram, no, ya nos dimos por vencido que nunca utilizamos... Ah, no, bueno. En Twitter. Vamos. No, a... no, no. no puede ser, güey. No tengo ni... ¿Qué? ¿400? ¿300?
1: Ya va para 400. que vamos a ver, que, siga, que llegue a los... A los... A los mil seguidores. ¿Qué les parece?
2: shock, si sí se logra ahorita lo logramos ahí
3: está
2: cuentan disco. los bots
3: <risa> ah, eso yo sí he estado haciendo fíjate este, empecé a checar todos los followers que tengo y de repente había cuentas sin fotografía de que vámonos, vámonos vámonos, vámonos no sé por qué soy así perdón
2: bueno, no, por... pues está bien, sientes que... chingas está... va a pedir perdón? Dando, hombre? Sí. Información a otro lado que no quieres, que no pues obviamente,
3: obviamente,
1: porque te va a pedir perdón, ¿eh? Oigan, ya que terminar podcast porque ya estamos pendejeando. Gracias, gracias, ah, arroba... Ah, pues ah, arroba ah. Memo Hierbas en todas las redes sociales con HQNV. Eh, Streameamos todos los días. Arroba fuera del Control, como siempre. Nos escuchamos dentro de siete días. Muchas gracias. Dios los bendiga. bueno